0: 关注新冠肺炎疫情发生以来呢，从全国各地支援湖北的数万名医护人员当中，有一百多名叫做呼吸治疗师，他们不是传统的医生或者是护士，治疗的主要的理念呢也不是用药啊。那么，什么叫做呼吸治疗师？他不用药，他们究竟怎么来工作呢？他们特别对于像重症患者的治疗当中，他们能发挥什么样的作用
1: 呢？我们来了解。二月初，北京中日友好医院的呼吸治疗师夏金根到武汉之后，解决的一个问题是呼吸机的接口适配。我
0: 们这边从北京运过来几台呼吸机，但到这边来之后，我一发现它根本就不能用。为什么不能用呢？就是很小的一个地方，一个那个空气压缩泵的那个接头不对。如果它不是用专职的呼吸治疗师，如果他对设备不了解的话，可能会费很多的这样的一些功夫。
1: 对于呼吸机，呼吸治疗师们当然不只会安装，更要会用。这个会用也绝不只是打开开关那么简单
0: 。嗯、呃，这个病人我要看一下他现在肺泡内的压力有多少。嗯，所以我们要测它的一个平台压，它现在有三十四
1: 。在湖北荆门市第一人民医院，嗯、来自浙江大学附属邵逸夫医院的呼吸治疗师徐培峰面前，呼吸机显示屏上有跳动的波形和数值，他要根据这些信息调节呼吸机的运行参数，跟患者的肺形成良性互动
0: 。这个呼吸的这个运动是完全是由力来驱动的，肺我们是把这个肺啊。看成是一个力学模型，你要知道一个患者肺的力学状态是什么样的，你才来设计你的呼吸机的这样的一个参数，给他一个更好的这样一个
1: 支持。徐大夫提到了物理中的力学，呼吸治疗师的独特疗效不是来自药品的化学反应，而是包括呼吸机在内的呼吸支持系统与患者肺部之间的物理关系。四川大学华西医院的呼吸治疗师倪忠介绍。
2: 它涉及到很多的方面，除了我们临床的一些病理生理的一个因素，还涉及到呼吸机相关力学的一个监测，还有包括这个机子上上去以后，与人机之间的这样一个相互的一个作用。如果你用的好，可以对生命进行一个支撑；，咱们用的不好，你可能就会对这个肺是一个进一步的一个损伤
1: 。因此，呼吸机不是开的越猛越好。也不是用的越久越好。徐培峰说，呼吸治疗师每天都会评估患者是否可以脱离呼吸机，靠自己的肺部机能来呼吸
0: 。我们会每天都会去做这样的一个评估，有详细的这个评估表单，这样我就能每天的我都能知道他的力学在发生什么样的变化，他的这样的一个呼吸的这种激励，他有没有回复过来，他能不能够
1: 撤离呼吸机。除了合理使用呼吸机，许培峰也呼吁重症患者气管插管要及时。对于有报道提到插管产生的气溶胶传播风险，许培峰说：“其实很容易防范
0: 。其实插管之后是非常安全的，比不插管的病人更安全。为什么呢？因为我们有专门的病毒过滤器，就这样的一些病人，我可以过滤送进去的气体。”也可以过滤它呼出来的气体，我都可以在异地的这样的一个环路里面进行。这样的话，百分之九十九以上它呼出来的气体全部都不会被呼到这个空气里面。您
1: 说的这一套技术其实是通常都会使用的吗？还是说一部分技术设备先进的医院或者医生才可以做？
0: 这个病毒过滤器其实是非常常用的，呃，基本上县级医院只要是有 ICU 的这些医院都有这个东西，但是很少有人会把这个东西放到就是说我在呼出气的这一个末端再加一个这个东西，这样的一些小的就应用啊，对这个机器内部结构不是很了解的时候，他不会去想到可以这样子去做，但这个对于我们呼吸治疗师来讲，其实是非常容易想到的这样的一些事情。嗯
1: 呼吸治疗师的技能也不单是用呼吸机，针对新冠肺炎患者肺部炎症导致的痰液堵塞，他们还有细致的排痰手法
0: 。如果让护士去做呢？那他顶多可能，比方说把人翻起来，然后往背上拍拍拍拍拍拍,拍两下，或者说来大叔你咳一咳或者什么就完事了。但是如果是一个呼吸治疗师去做的话，那完全就不一样了。首先我要知道你是肺泡内的痰出不来，还是中末气管内的痰出不来？还是大气道内的痰出不来，有些地方你光靠拍没有用的啊。我们可以有十几种办法来针对一个病人的痰液的这个困难
1: 。这些操作应用的能力，让呼吸治疗师不像医生，也不像护士，在这一次新冠肺炎的救治当中，能发挥独特的作用。十多天前，浙江对口支援荆门的队伍出发。浙江大学附属邵逸夫医院35人的团队当中，专门安排了四名呼吸治疗师。医院呼吸科的主任葛慧清介绍
0: ，呼吸科或者重症原来是兼顾的做的事儿，那现在是专业人员来做。那么专业的人做专业的事。那么医疗上面还有一句话叫做“细节决定成败”，就是说有一些或者马虎，或者是呃没有做到位的话，可能病人的预后是完全不一样的。
1: 夏金跟徐培峰和倪忠都毕业于四川大学华西临床医学院的呼吸治疗专业，是中国大陆最早开设的呼吸治疗专业。但十几年来，从这里毕业的学生只有200多人。这次新冠肺炎疫情是他们目前经历过最严重的公共卫生事件。处理的过程中，也要面临课本上没有学过、临床经验中也没有遇到过的具体问题。倪中刚到武汉的时候，患者吸氧需求大，医院设在病床旁边墙壁上的氧气接口供氧能力不足
2: ，因为氧压和氧气的浓度不够，病人很多，病人氧饱和度非常低，就完全是一个缺氧状况。那你单纯的去给这个鼻导管或者是一些相关的支撑方式是维持不住的。我们可能就会额外的在旁边再配一个很大的这个氧气口，给一个钢瓶的这样一个给氧，或者是钢瓶这边再连一个呼吸机给氧，所以这样的话，两个氧气氧方式来结合起来，给病人提供最高的这样一个给氧浓度，相当于是两个氧源同时在供氧。对对对，嗯、以前的话我是从来没有遇到过这种方式。
1: 国内很多大医院没有的新设备，也在这里开始运用。在浙江大学附属邵逸夫医院对口支援的荆门市第一人民医院，呼吸机上加装了数据采集装置，并且通过网络连通到中央监护站。医护人员在污染区、清洁区甚至驻地，都可以通过一个屏幕看到所有十多台联网呼吸机的实时状态，及时提出治疗方案。在救治患者的同时，呼吸治疗师们也向受援助医院的医护人员普及呼吸治疗的专业知识。北京中日友好医院的呼吸治疗师夏金根说
0: ：“因为很多医护人员对这个呼吸机，尤其呼吸治疗这块，不是那么太熟悉，所以呢，我们每天晚上还有一些培训，其中就有一些就是呼吸治疗的内容。比如说今天晚上就有一个这样的一个培训。”
1: 浙江大学附属邵逸夫医院的呼吸治疗师就在荆门市第一人民医院收了五名护士做徒弟。葛慧清介绍
0: ，两个男生，三个女生，也有临床大夫说能不能额外能有一些培训课程啊？大家一起来学习，这样的话，后续的病人管理能够有延续性
1: 。在新冠肺炎疫情之外，呼吸治疗师对于日常的慢病治疗、呼吸康复都可以发挥独特的作用。呼吸治疗师去年年底出现在中国就业培训技术指导中心与人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心的新职业信息公示当中。